0: Ella lauscht. Bücherkoffer für die Ohren. Der Familienpodcast aus und für Langhorn. Mein Name ist Nicole Wellbrock und normalerweise rolle ich mit dem Ella Bücherkoffer mehrmals monatlich durch verschiedene Langhorner Einrichtungen, um Kindern Spaß an Büchern zu vermitteln. Da dies momentan durch Corona nicht möglich ist, haben wir uns was anderes überlegt, um euch weiterhin für das Lesen zu begeistern. Wir entdecken für euch Bücher, wir lesen euch vor und haben spezielle Langhorn-Tipps für die ganze Familie parat, damit bei euch zu Hause keine Langeweile aufkommt. Viel Spaß! Ich stehe hier gerade vom Ella Kulturhaus in Langhorn und Wer das Ella Kulturhaus schon mal gesehen hat, der weiß, dass das schon besonders aussieht. Das Gebäude ist so eine Mischung aus Schloss, Kirche und vielleicht einer Burg, aber alles in ganz modern. Und wer zum Eingang gelangen will, der muss ein paar Stufen hochgehen oder aber man geht die lange Rampe hoch, die so seitlich vom Ella ist und so zickzackförmig hochführt. Und ich finde ja, dass diese Rampe einlädt zu irgendwelchen Spielen. Zum Beispiel ein Wettkampf, wer am schnellsten rückwärts diese Rampe hochgehen kann oder wer sich traut, rückwärts mit geschlossenen Augen zu gehen oder ja, was immer euch einfällt. Also ihr solltet das vielleicht einfach mal ausprobieren. Ich werde jetzt mit geschlossenen Augen rückwärts hochgehen und hoffentlich sicher vom Eingang landen. So, jetzt bin ich hier oben angekommen und ich sehe, ich muss die Klingel drücken und gucken, ob mich Bettina und Sanas, mit denen ich hier verabredet bin, reinlassen. Ah, da sehe ich sie schon, Bettina. Hallo, Hallo. Bettina. Na, darf ich reinkommen? Einfach so? Selbstverständlich. Okay, danke. Und Sanas sehe ich auch. Sag mal eine Frage vorweg. Wenn ihr morgens hier ins Ella kommt, geht ihr die Treppe oder die Rampe? Die Treppe? Natürlich
1: die <lacht> Natürlich. Treppe. Aber habt ihr nie probiert, mal die Rampe zu gehen? Die ist doch viel witziger als die Treppe. Treppe nee. geht überall. Also tatsächlich muss ich das mal machen. Ich, ich habe das Gefühl, sind. hier heißt es total. Ja. Uhu. Komm doch mit rein in unseren Saal. Gerne.
0: Der Saal. Das ist
1: der Saal. Der ist schon mal sehr schön bunt.
0: Und ich sehe einen roten Vorhang. Das heißt, da ist irgendwie eigentlich eine Bühne, oder?
1: Ja, genau. Also wenn es nicht gerade Corona-Zeiten sind, dann haben wir hier eine Bühne oft aufgebaut und abends treten hier Künstler auf oder es gibt auch Kindertheater. Wir können ganz schönes Theaterlicht hier machen und dann hat man sofort eine ganz muckelige Atmosphäre. Und es
0: gibt sogar eine Disco-Kugel, sehe ja, ich. Ja, also, natürlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> Könnt ihr mir denn auch sagen, warum das Ella überhaupt Ella heißt?
2: Hast du schon mal Ella rückwärts gelesen?
0: Alle, alle, alle! Alle!
2: <lacht> für alle. Einfach das ist ein Haus für jedermann
0: und jede Frau und jedes Kind. Genau. Aber man muss um die Ecke denken. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Könnt ihr mir noch ein bisschen was erzählen, was findet
1: denn hier normalerweise alles im Ella für Kinder und Familien statt? Also wir bieten immer wieder Kurse an, die sich speziell an Kinder richten. Zum Beispiel hatten wir schon Kinderyoga mhm. für Kinder ab fünf Jahren, aber auch in verschiedenen Altersstufen. Dann versuchen wir eben immer ein Kreativangebot zu machen. Also wir hatten auch schon einen Malkurs hier oder Gitarrenunterricht. Also wir hatten ja auch letztes Jahr so eine Programmreihe.
2: Das war Ella im ähm, Park. Da gab es für die ganze Familie, zum Beispiel von der Hexe der Knickebein, ähm, ein Programm, wo sie Lieder gesungen hat. Das war, ja, dass auch irgendwo interaktiv war, das Singen, dass man gemeinsam die Lieder gesungen hat und auch versucht hat, die auf anderen Sprachen zu singen. Da haben wir wieder Interkultur. Da, ja. Ja, ja, ja. da war ich nämlich auch dabei und habe zum Beispiel äh, Bruder Jakob auf Türkisch gesungen. Ah, sehr schön. Ja.
0: Okay. <lacht> genau. Nicht schlecht. Möchtest du jetzt hier vielleicht auch nochmal Bruder Jakob auf Türkisch singen? Oh. <lacht> ich traue mich nicht, weil ich meine eigene Stimme nicht so gerne habe. Hörst du dann ja nicht, das hören ja nur andere. Ja, aber ich weiß, dass ich es hören kann.
2: <lacht> Ach nichts, einmal, einmal. Okay, ähm, ich kann den jetzt nicht so ganz auswendig. Ähm, Tembelcucuk, weil tembel Das heißt faules Kind eigentlich. Faules <lacht>
0: Kind? <lacht> ja. Bruder, Jakob kann ja alles sein, er kann ja auch alt sein, kann und dann geht es wieder gegen die Kinder. Das ist ja, ja wohl also, unglaublich. Ja, es ist
2: ja immer ein bisschen anders, so irgendwie, Also keine es Ahnung. ist auf
0: jeden Fall überhaupt nicht zutreffend für die Kinder oh. hier. <lacht> und dann gibt es ja auch ein hier, also das normalerweise einmal im Monat stattfindet, der... Bücherkoffer, der ist natürlich auch im Moment Corona zum Opfer gefallen, aber wir möchten gerne, dass die Leselust weiter wächst bei den Kindern und dazu ähm, habe ich euch im vorweg schon gefragt, was sind eure Lieblingsbücher? Der Ella lauscht Buchtipp
2: Ich kann direkt anfangen und sagen, der kleine Prinz also das ist ein Buch, ähm, das ich auch mit meiner Kindheit verbinde, weil mein Vater mir das vorgelesen hat. Und danach, wo ich es selber lesen konnte, habe ich das Buch, ich glaube, siebenmal durchgelesen. So ich ich finde es wunderschön. Ich finde diese Mischung, dass ich das als Kind, als ich es vorgelesen bekommen habe, so schön fand und dann als ich es selber noch gelesen habe, wieder was ganz anderes in mir geweckt hat. Also ich habe diese Mischung zwischen es ist für Kinder, aber es kann genauso auch gut für Erwachsene sein. Das auf jeden Fall. Also auf jeden das Fall.
0: deshalb sofort. ein kleines Prinz. in welcher Sprache hast du es vorgelesen bekommen? Auf Persisch. Der Persisch, <lacht> ja. Der kleine Prinz auf Persisch. Was heißt der kleine Prinz? Shahzade ähm, Kuchulu. de Kuchulu. <lacht> das klingt schön. So.
1: Und Bettina, was ist dein Lieblingsbuch? Also mir fiel das gar nicht so leicht, mich zu entscheiden. Aber wenn ich jetzt einen Tipp geben müsste, würde ich aktuell das Neinhorn empfehlen. Okay. Das ist einfach so herrlich. Wir lesen ganz viel zu Hause vor. Und das ist eigentlich auch, was Danas schon meinte, schön für Kinder und Erwachsene, weil es auch für Erwachsene wahnsinnig lustig ist zum Vorlesen. Und das Neinhorn, das ist ja ein Einhorn, das immer Nein sagt. Und das trifft auf einen Bären, der immer Was sagt oder Was und äh, das ist der Wasbär und es trifft auf eine Prinzessin, die immer doch sagt, das ist die Königstochter. Und es trifft auf, was gibt es denn noch? Der Wasbär, die Königstochter, ähm, der und der Nahund, also der, Na, der Hund, der immer und sagt, das ist der Nahund. Und äh, die führen so herrliche ähm, Gespräche miteinander, das ist einfach ganz toll zum Vorlesen und da lacht man sehr, sehr viel und Ganz entzückendes Kinderbuch. Oh, und das kann man gerade sehr gut gebrauchen. Vielen Dank!
0: Beide Buchtipps finde ich großartig. Das Neinhorn ist total witzig und macht natürlich Spaß vorzulesen oder selber zu lesen, weil es wirklich, wie Bettina schon gesagt hat, einen großen Sprachwitz besitzt. Marguerite Kling ist der Autor vielen bekannt von den känguru und da weiß man eigentlich schon, was einen erwartet. Das kann ich nur empfehlen. Ich habe mich trotzdem entschieden, heute aus dem anderen Buch etwas vorzulesen, aus dem kleinen Prinzen. Der kleine Prinz ist ein echter Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry und ich möchte euch gerne heute daraus ein Stück vorlesen. Der kleine Prinz lebt auf einem fernen Planeten, einem Asteroiden, wo er ganz alleine ist und als einzige Freundin eine Blume hat. Er sehnt sich sehr nach einem echten Freund. So macht er sich auf die Suche und besucht seine Nachbarplaneten, immer in der Hoffnung dort jemanden zu finden, mit dem er sich anfreunden kann. Nach mehreren Planetenbesuchen landet er schließlich auf der Erde. Dort landet er in der Wüste, trifft dort einen notgelandeten Piloten, der gleichzeitig der Erzähler der Geschichte ist. Und ich habe jetzt aber eine Stelle für euch rausgesucht aus dem Buch, die mir sehr gut gefällt, wo der kleine Prinz schon auf der Erde ist, aber jemand ganz anderen trifft. Der kleine Prinz lag im Gras und weinte. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nicht sah. Ich bin da, sagte die Stimme, unter dem Apfelbaum. Wer bist du? sagte der kleine Prinz. Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm und spiel mit mir, schlug ihm der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin noch nicht gezähmt. Ah, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu. Was bedeutet das? Zähmen. Du bist nicht von hier, sagte der Fuchs. Was suchst du? Ich suche die Menschen, sagte der kleine Prinz. Was bedeutet Zähmen? Die Menschen sagte der Fuchs. Sie haben Gewehre und Schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner? Nein, sagte der kleine Prinz. Ich suche Freunde. Was heißt zähmen? Ach, das ist eine in Vergessenheit geratene Sache, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut machen. Vertraut machen? Gewiss, sagte der Fuchs, du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der hunderttausend kleinen Knaben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zählst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Ich beginne zu verstehen, sagte der kleine Prinz. »Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt.« »Das ist möglich«, sagte der Fuchs. »Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge.« »Oh, das ist nicht auf der Erde«, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr aufgeregt. »Auf einem anderen Planeten?« »Ja.« »Gibt es Jäger auf diesem Planeten?« »Nein.« »Das ist interessant. Und Hühner?« Nein. »Nichts ist vollkommen«, seufzte der Fuchs. Und der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück. »Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein wenig. Aber wenn du mich zählst, wird mein Leben wie durchsonnt sein. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde.« der Deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann schau, du siehst da drüben die Weizenfelder. Ich esse kein Brot. Für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du, du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Getreide gewinnen. Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an. Bitte, zähme mich, sagte er. Ich möchte wohl, antwortete der kleine Prinz, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde gewinnen und viele Dinge kennenlernen. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufleben für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Was muss ich da tun? sagte der kleine Prinz. Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so, so aus dem Augenwinkel anschauen und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dieser Geschichte, dann könnt ihr euch das Buch direkt ganz unkompliziert im Ella Kulturhaus ausleihen. Ihr müsst nur eine E-Mail ans Ella schreiben, damit wir uns verabreden, wann ihr das Buch abholen könnt. Ansonsten ist es völlig kostenlos und unkompliziert. Das gilt natürlich auch für das Buch Das Neinhorn. Ihr könnt die Bücher natürlich auch in jeder öffentlichen Bücherhalle ausleihen oder aber in einer Buchhandlung kaufen. Das geht auch jetzt zu Corona Zeiten. Ihr müsstet einfach nur vorher die Bücher bestellen und dann direkt bei eurer Buchhandlung hier in Langhorn abholen. Das Leinhorn ist im Karlsen Verlag erschienen und der kleine Prinz im Karl Rauch Verlag. Wir freuen uns, und ich mich ganz besonders, wenn ich euch Lust aufs Lesen gemacht habe. Denn das ist genau das, was wir eigentlich mit dem Bücherkoffer machen wollen und hoffen, dass es uns auch mit Ella Lauscht gelingt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht diese
1: ganzen Corona-Zahlen endlich mal sinken, gibt es ein Ferienprogramm, das geplant ist? Ja, auf jeden Fall. Wir haben im März ähm, ein Ferienprogramm geplant. Für das ist optimistisch. Ja, das ist optimistisch. Und wir sind auch noch optimistisch. Wir gehen davon aus, dass es im März auch wieder stattfinden kann. Also noch geben wir das nicht auf. Und da wird es eine Kreativwoche geben für Kinder von 9 bis zwölf Jahren. Und dort ähm, dürfen verschiedene Techniken ausprobiert werden. Also vom äh, Malen, Basteln, Scheren, Schnitt, Malen mit Aquarell, Malen mit Acrylfarben. Ähm, wahrscheinlich auch mit Ölfarben. Wahrscheinlich auch mit Ölfarben. <lacht> okay, und, das klingt bunt. Genau, da darf man sich so ein bisschen ausprobieren und auch schauen, was liegt mir eigentlich und worauf habe ich Lust.
0: Damit euch die Zeit bis dahin nicht zu lang wird, haben wir noch was für euch. Der Ella lauscht gegen Langeweile-Tipp. Der kommt heute
1: von Bettina Ramos und Sanna Sjaltin aus dem Ella-Kulturhaus. Macht mit bei unserem Malwettbewerb. Wir wünschen uns von euch ganz viele tolle Bilder vom Ella. Und zwar ist unsere Idee, dass ihr vorbeikommt, euch vors Ella setzt, dieses Haus abmalt, das Bild am besten direkt in unseren Briefkasten werft nicht vergesst, euren Namen und die Telefonnummer hinten drauf zu schreiben, damit wir das auch zuordnen können. Und wenn ihr jetzt so sagt, es ist ein Wettbewerb, gibt es auch was zu gewinnen?
0: Natürlich gibt es was zu gewinnen. Ah, was, was ist ja. gewinnen? ein Kritzelbuch? Was bitte ist ein Kritzelbuch? Ein Kritzelheft. Ein Kritzelheft. Entschuldigung. Wir wollen hier mal nicht übertreiben. Ja. Also ein Kritzelheft, also ich kenne das Kritzelheft, insofern vorhin, es ist super.
2: Ja, wir haben vorhin über Bücher gesprochen, deswegen war das so in meinem Kopf. Ja. Mit Buch. Also Ich
0: kann nur sagen, dass dieses Kritzelheft von der Illustratorin Ina Helbig extra fürs Ella gestaltet wurde und ähm, wer Nina Helbig kennt, weiß, dass dieses Heft auf jeden Fall Spaß machen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Bettina und dir, Sanas, für dieses nette Gespräch und ähm, wenn ich Kind wäre oder mit Kindern unterwegs wäre, ich würde auf jeden Fall zu euch ins Ella kommen. Ja, super. Danke, Danke auch. auch. <lacht> Dann macht's gut. <lacht> Tschüss. 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 Damit kommen wir jetzt zum Ende unseres ersten Ella-Lauscht-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bedanke mich fürs Zuhören. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet, wenn es heißt Ella lauscht.